0: Richard Martineau.
1: Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martino, sans régal. Mmh, mmh, mmh.
0: La saison des sucres bas sont pleins. Vous savez d'ailleurs que notre réalisateur, Charlie, est un Français fraîchement arrivé au Québec. Il a encore son béret, son chandail marinière et sa ficelle de pain sous le, le bras. Et c'est son premier printemps. Charlie, fauteuil au sucre. Faut que es dans une cabane à sucre. Si tu veux savoir c'est quoi le Québec, il faut vraiment que tu te pointes là. Nous allons en parler avec Madame Stéphanie Lorrain, présidente de l'Association des salles de réception et érablières du Québec. Elle est aussi propriétaire de l'érablière Chalet des Érables à Sainte-Anne-des-Plaines. Bonjour, Madame Lorrain. Bonjour! Alors, ben là, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Là, on est en sixième vague de pandémie. Là. Les gens vont-ils avoir peur d'aller chez vous?
1: Ben, Colline, euh, la cabane est pleine en fin de semaine, donc euh, c'est <rire> évident que je suis pas certaine que les gens ont peur, mais on fait attention.
0: On, va, là, on voit une photo en première page du Journal de Montréal, euh, la dame qui sert dans une cabane à sucre, elle a le masque. Est-ce que vous devez encore euh, respecter des consignes? C'est pas évident parce que c'est la cohue là, d'une cabane à sucre.
1: Là. Oui, ben, effectivement, là, le masque est encore obligatoire, le lavage des mains. Euh, mais les gens se rassemblent en famille avec euh, enfants, grands-parents euh, et amis. Donc, tout le monde est la bienvenue.
0: L'année passée, j'imagine que c'était, c'était dur. C'était c'est, c'est en pleine pandémie. Est-ce que c'était une saison difficile pour les, euh, les érablières l'an passé?
1: Pour les cabanassiers, ça a été oui. une saison extrêmement difficile. Euh, en 2020, la saison est tombée à l'eau euh, sans préavis. En 2021, on savait qu'on serait fermé. Donc, on s'est lancé dans les boîtes repas. Ça nous a permis de garder la tête hors de l'eau. Mais là, cette année, on se devait de pouvoir ouvrir nos salles à manger, là, donc on est très contents.
0: OK, là, enfin, on va pouvoir euh, vivre l'expérience, mais j'imagine il fallait réserver comme l'an passé si on veut <rire> avoir une place dans une cabane cette année. Là.
1: C'est incroyable. Il y a les billets pour le spectacle de Stéline Dion ou une place à cabane à fête, <rire> c'est la même chose. <rire> oui. <rire> euh, c'est fou. Nous, on a des listes d'attente. Les gens euh, sont, se mettent sur des listes d'attente puis attendent qu'il y en ait qui cancellent ou qui reportent. Euh, donc, on est booké deux, trois semaines d'avance. Il y a beaucoup de cabanes ah, oui. qui sont même complets pour toute la saison. Euh, donc là, à ce moment-là, les gens se rabattent sur les boîtes repas pour vivre l'expérience parce qu'on offre encore une formule hybride cette année, les salles à manger et les boîtes ma cabane à la maison.
0: OK, puis les boîtes repas, euh, on annonce beau demain, on, va pour... on pourrait les manger sur place, sur une table de pique-nique
1: mais En fait, les gens commandent leur boîte-repas, viennent la chercher à la cabane, mangent une toquette de tir, puis ils vont ensuite déguster leur repas chez soi euh, avec leurs amis. C'est des boîtes prêtes à manger, simplement à réchauffer. Euh, beaucoup de cabanes à sucre offrent ce service-là encore cette année.
0: Ah, j'ai le goût de me taper à la tête ces murs. J'ai oublié de réserver complètement pour cette année. Ça doit être plein, plein, plein. Les listes d'attente, c'est quoi? C'est 50 personnes, 60 personnes?
1: Ah ben non, en fait, des, 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 je sais pas moi ma cabane à sucre, je dois avoir des milliers de personnes sur la liste d'attente pour oh. ce week-end.
0: OK, donc, okay, donc oui, ben, je vais c'est... réserver pour l'an prochain. Euh, c'est ça. Est-ce que vous savez, dans toutes les familles au Québec maintenant, il y a des VG, il y a des véganes. Moi, j'ai une fille VG, j'ai une fille végane. Avez-vous pris les cabanes à sucre, le virage, là? Un peu comme comme ça. Où c'est encore les oreilles de Chris puis gros jambon et ça? <rire> je vais être je vais être
1: vraiment la nouvelle génération moi aussi, Monsieur Martineau. Je suis une propriétaire de cabanes à sucre végétarienne. Hein? Pour vrai. Des <rire> je un peu, je mange des oreilles de crisse et du bacon. Mais oui effectivement, les cabanassiques ont adapté pour la grande majorité leur menu. Certaines offrent des cretons végétariennes, des tourtières végétariennes, euh, aussi donc euh, des, des options sans porc, sans gluten. Tout est tout le monde est la bienvenue.
0: Ah oui, ok. Mais les oreilles de crisse c'est quoi C'est comme du lard hein? finalement, c'est ça
1: Oui, Ben en fait les oreilles de crisse c'est le dos du cochon. Euh, sans viande, seulement le gras du cochon avec la peau, qui vont euh, trancher vraiment très, très mince, faire frire dans de l'huile, tu sais, qui est de la graisse de cochon. et euh, <rire> Puis, euh, ben là, c'est ça. C'est très peu nutritif, mais c'est vraiment très bon.
0: Oui, bien une fois par année, c'est le fun de manger ça. Ça prend après après ça, il faut que tu te couches pendant trois jours là, pour digérer tout ouais. ça. À, à Dire qu'avant, c'était quasiment est-ce que c'était comme c'était le menu régulier chaque jour des Québécois? C'était épo- pas avant, il y a longtemps.
1: En fait, là, c'est moi, ma grand-mère, ce qu'elle m'a bien expliqué, là, parce que c'est ma, ma cabane à sucre familiale depuis 1948, c'est qu'au final, un repas de cabane à sucre, c'est ce que les Québécois pouvaient manger à la fin d'un hiver très rigoureux. Donc, okay. il y avait souvent dans leur caveau euh, des pois euh, sèche pour faire de la soupe au pois, des bines. Euh, il avait gardé euh, le dos du cochon qui avait salé pour pouvoir le conserver vraiment bon tout l'hiver. Euh, alors, c'est vraiment là ce qu'il y avait sous la table avec des légumes canés, des marinades. Puis, ben, c'est ce qu'il mangeait à la fin d'une, d'une bonne récolte d'eau rames parce que c'est ce qui restait avant le début des nouvelles récoltes. Donc, de là vient le repas de cabane à sucre.
0: Et est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé aussi? Moi, je me souviens des souvenirs d'enfance de Cabane à sucre, là, quand j'allais avec mes parents. Il y en avait tout le temps qui, qui buvaient trop là. Tu sais, ils tombaient dans la bière puis dans le cidre. Puis des fois, ça finissait mal. Ça, j'imagine, ça a changé ça aussi là.
1: Mais en fait, je pense que la cabane à sucre va toujours rester un endroit où les excès sont permis. Oui. Euh, les excès de sucre, les excès de nourriture et oui, parfois les excès d'alcool, euh, c'est pas impossible.
0: Mais, mais je trouve qu'on vit dans une société tellement aseptisée, tout le monde fait attention, tout le monde va au gym, tout le monde va là. Puis là, les cabanes à sucre, c'est genre on se lâche. On se lâche oui. on, on enlève la ceinture, là, on porte des <rire> on porte un pantalon un peu plus slack, le bah ouais, on mange. On a du fun. Oui
1: définitivement, ensuite, on sort dehors, on se met les pieds dans la boue, les enfants euh, les enfants repartent à la maison, sont tous pleins de sucre, euh, mais c'est ça, la cabane à sucre, on, on, c'est le printemps qui, qui nous réanime.
0: Ils sont tous pleins de sucre, puis ils collent au plafond pendant trois jours. Euh, ouais. et pour les cabanes à sucre, il y en a beaucoup, ils sont en compétition. Maintenant, c'est c'est pas suffisant d'avoir de la bouffe, il faut aussi avoir une carriole, faire, faire des jeux à l'extérieur, etc.? Là?
1: Je vous dirais que la pandémie a de beaucoup rapproché les cabanes à sucre. Avant, il y avait une grande compétition entre nous. Maintenant, on on se consulte, on s'entraide, on se parle une fois par semaine euh, pour voir comment ça va vous de votre côté. La production de sirop d'érable, est-ce que ça coule? On se donne des trucs. Euh, Mais oui, certaines cabanes à sucre euh, ont su diversifier leur offre en ayant des activités pour les enfants parce que le but, c'est de passer une journée en famille. Puis ben, plutôt que de passer la journée dans un stationnement, on en profite. On va marcher dans les rabières, on fait un tour mmh. de carriole. Certaines ont des manèges, euh, des tours de train sur rail, des carousels de poney. Fait qu'il y a de quoi s'amuser pour la journée.
0: Ben c'est ça. On célèbre le printemps finalement. Comme un ours, on ouais. sort de notre tanière, on se promène, on a du fun. Il euh, y a des gens, il y, y a plus de gens qui savent ça, mais il existe au Québec. Ça a l'air une une banque de sirop d'érable. Là. C'est comme euh, au lieu de mettre des lingots d'or dans là-dedans. C'est comme Fort Knox aux États-Unis. C'est du sirop d'érable qu'on met là-dedans.
1: Oui, oui, effectivement. Il y a une réserve de sirop d'érable au Québec pour assurer une continuité dans l'approvisionnement. Euh, effectivement, c'est vrai.
0: Et vous, comme euh, et Rabia, vous produisez du sirop d'érable. Est-ce que vous en exportez beaucoup? Comment se, se porte le marché de l'exportation?
1: Bien, en fait, les cabanes à sucre du Québec, pour la grande majorité d'entre nous, ont produit du sirop d'érable qu'on se doit de servir sur nos tables okay. ou bien sur notre neige. Alors, euh, on n'exporte pas notre sirop d'érable. On le produit pour notre clientèle euh, qui vient ici sur place. Mais oui, il y a des producteurs acéricoles qui, eux, exportent. Cette année, la production de sirop d'érable s'annonce vraiment très bonne. L'an passé, on a eu les cabanes à sucre du Québec, des difficultés parce qu'on était fermé, Mais en plus de ça, on n'a pas eu un beau pré- La production de sirop d'érable s'est avérée être tout au plus 25 de ce qu'on s'attendait. Hum. Donc, ça a été une saison vraiment très difficile. Là, pour cette année, nos salles à manger sont ouvertes, on fait les boîtes repas, puis en plus de ça, la production de sirop d'érable va bon train. Je vous dirais que ça va ressembler à une saison régulière. La température, qui est quand même fraîche au mois de mars, nous permet d'avoir une belle production de sirop d'érable de bonne qualité. Arrêtez,
0: vous me donnez faim. Ça n'a pas de bon sens. (rire) Alors, vous savez que moi, je suis athée, hein, mais quand quand je mange du sirop d'érable, je me dis peut-être. Peut-être que Dieu existe. Ah, peut-être, peut-être que ça existe, oui. Peut-être <rire> que ça existe. Bien, bonne saison, Mme Stéphanie Lorrain, puis je vais appeler oui. pour réserver pour dans deux ans. Dans deux à ans, de je vais de pouvoir de y de aller. De... Merci.
1: Exactement. Ah, bienvenue.
0: Merci. Alors, les propriétaires de l'érabière Chalet des érables, à sainte anne des plaines